0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR.
1: Halo selamat pagi kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Senin 4 April 2022 Ini adalah siaran Ruang Publik KBR pertama di bulan Ramadan tahun ini Semoga Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini juga lancar ibadahnya ya Ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda Dan pagi hari ini kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan Penggunaan plastik di dunia memang terus meningkat termasuk di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton disumbangkan oleh sampah plastik. Peningkatan volume sampah plastik dari tahun ke tahun menyebabkan permasalahan baru karena karena kita perlu ratusan tahun agar plastik dapat terurai oleh alam. Bahkan ketika plastik sudah terurai menjadi mikroplastik, ini pun masih berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi. Dan meskipun di beberapa daerah sudah dikeluarkan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, baik peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah, tapi tidak semua peraturan pembatasan plastik sekali pakai memiliki kualitas yang seragam. Berdasarkan penelitian dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL terhadap 50 peraturan kepala daerah pembatasan plastik sekali pakai, terdapat 20 peraturan kepala daerah yang belum memiliki sanksi ataupun instrumen ekonomi. Padahal sanksi dan instrumen ekonomi ini dapat membantu penegakan peraturan pembatasan plastik sekali pakai dan mengapa implementasinya menjadi sulit untuk ditegakkan serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya Pembatasan plastik sekali pakai. Ini yang akan kita bahas di ruang publik KBR seputar mengurangi sampah melalui pembatasan dan juga ada dua orang narasumber yang hadir pagi hari ini di siaran ruang publik KBR. Yang pertama adalah Bela Natania, peneliti ISEL Indonesia Center for Environmental Law, divisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selamat pagi, apa kabar, Mbak Bela? Selamat pagi, Mbak Ines. Kabar baik. Sehat-sehat selalu ya semoga Dan juga kita berbincang bersama Imade Dwi Arbani Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Halo selamat pagi Pak Dwi oh, Selamat
2: pagi Mbak Selamat iya. sehat, Om Sasiastu
1: Salam sehat selalu Om Swastiastu Dan ini kita membahas seputar plastik sekali pakai Yang tadi sudah saya jabarkan juga ya Bahwa plastik sekali pakai ini jumlahnya banyak sekali Sekitar 17% dari sampah yang dihasilkan secara nasional Ke Mbak Bela Natania dulu nih dari Aissel ya Bisa dijelaskan Sampah plastik sekali pakai itu berasalnya dari mana aja sih umumnya gitu ya Dan uh, apa saja jenis plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat
3: Oke, jadi singkat cerita ya uh, Kalau misalnya kita berbicara soal plastik sekali pakai itu Kita perlu untuk tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu plastik sekali pakai Nah Plastik sekali pakai itu sebenarnya adalah uh, plastik yang setelah satu kali penggunaan ataupun penggunaan yang cukup singkat ya, itu akan dibuang atau didaur ulang. Nah, pada umumnya penggunaannya ini untuk pembungkus. ya Bisa untuk pembungkus makanan, minuman. Kalau misalnya sekarang mungkin kita juga uh, banyak temukan ya uh, sebagai pembungkus paket. Nah, kalau kita lihat secara global gitu ya, bahkan plastik pembungkus ini total produksinya itu mencapai 36% dari total produksi plastik di seluruh dunia pada tahun 2015. Nah, ini tuh paling tinggi dibandingkan produksi plastik untuk industri lainnya, seperti kalau misalnya transportasi, lalu elektronik, tekstil, dan lain-lain. Nah, beberapa contohnya ini yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari itu yang pertama misalnya styrofoam. Nah, ini yang bisa kita temukan sebagai pemukus makanan ya, yeah. uh, ataupun minuman. Lalu ada juga alat makan plastik sekali pakai, yang kalau misalnya kita mungkin food delivery biasanya diberikan. Lalu ada juga saset, dan juga terakhir kantong belanja plastik. Nah, cara mudah untuk mengetahui apakah ini plastik sekali pakai, atau dapat diguna ulang adalah dari ketebalannya biasanya. Jadi semakin tipis plastiknya, uh, tentu akan tidak tahan lama uh, untuk digunakan atau pada akhirnya mudah robek. Sehingga tentu tendensinya adalah ketika dia tipis atau tidak tahan lama, ya pada akhirnya plastik tersebut akan dibuang. Nah, sumbernya pun juga bermacam-macam, begitu ya. Si plastik sekali pakai ini ada dari rumah tangga, nanti ada juga dari misalnya jasa industri makanan dan minuman, hotel, atau bahkan industri industri. Produk konsumen gitu ya. Atau biasa disebut sebagai FMCG. Kurang lebihnya itu, Pak Ines.
1: Hmm. Ya. Jadi memang kita uh, sepertinya ya. Sekarang ini sudah jadi bagian dari gaya hidup kita gitu. Ketika beli makanan. Pakai pembungkus plastik. Kemudian ketika kita senang belanja online, pasti semuanya itu paket-paket yang dikirim dibungkus dengan plastik juga ya. Dan ini kita membahas seputar bahayanya. Sampah plastik dan juga plastik sekali pakai bagi lingkungan
3: hidup. Bisa dijelaskan? udah Sudah sangat jelas ya menurut saya bahwa plastik sekali pakai itu memang berbahaya untuk lingkungan hidup. Jadi untuk tahu bahaya dari plastik sekali pakai ini kita perlu memahami juga nih. Uh, daur hidup dari plastik itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara soal di, di awal daur hidupnya, mulai dari terbentuknya gitu ya, uh, sampai dengan akhir penggunaannya. Kalau di awal daur hidupnya, plastik yang sampai ke tangan kita itu sebenarnya berasal dari biji plastik. Nah, biji plastik ini sendiri sebenarnya berasal dari minyak bumi yang melalui proses kimiawi, lalu dipanaskan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya berubah jadi biji plastik. Nah, biji plastik itu biasanya berupa bulatan ya yang sangat kecil mm-hmm. seperti itu. Nah, itu yang akan dibentuk menjadi plastik yang kita banyak temukan nih di pasaran. Jadi, akan dimold, lalu jadi plastik yang kita temukan di pasaran. Mm-hmm. Dalam proses produksi ataupun transportasi dari biji plastik ini, banyak sekali potensi pencemaran terhadap lingkungan. Mulai dari pencemaran udara ya uh, yang ditimbulkan dari proses produksi biji plastik yang banyak menghasilkan gas-gas beracun. Uh, lalu kalau misalnya dihirup manusia tentu akan berbahaya bagi kesehatan manusia. lalu ada juga emisi karbon, yang karena kita tahu bahan dasarnya sendiri pun juga dari bahan bakar fosil, jadi ketika dipanaskan tentu akan menghasilkan karbon yang cukup besar. Uh, lalu selanjutnya pencemaran air juga mungkin terjadi, karena si biji plastik ini kalau misalnya bocor uh, ke pembuangan air limbah ataupun limbah berat, Kem, pembuangan air limbah tentu akan uh, mencemari Uh, air gitu ya mulai dari sungai hingga laut lalu juga limbah beracun yang dihasilkan dari proses produksi biji plastik ini juga mungkin sangat mungkin masuk ke media lingkungan. Nah selanjutnya ketika di akhir penggunaannya pun si plastik ini pun juga sangat berbahaya gitu pada lingkungan. Kan kalau misalnya kita lihat ada tiga opsi ya sebenarnya bagi plastik di akhir penggunaannya. Yang pertama itu opsinya misalnya didaur ulang. lalu yang kedua dibakar, dan yang ketiga terakhir dibuang ke TPA. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin sekali juga nih ada opsi keempat,
1: mm-hmm.
3: uh, yaitu dibuang biasanya ke sungai, yeah. ke tanah, gitu ya, um, yang biasanya tidak terangkut ke TPA. Yeah. Nah, yang berbahaya itu memang yang tadi so, terkait dengan dibakar uh, dan dibuang ke TPA, ataupun... Pada akhirnya dibuang ke air ataupun tanah gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal dibakar, untuk insinerasi itu berbahaya ya bagi lingkungan. Karena plastik yang dibakar akan menghasilkan zat racun seperti contohnya dioksin. Nah yang dapat menyebabkan kanker, gangguan organ reproduksi, dan lain-lain. Nah kalau yang ketiga sama keempat ini, ya, tadi terkait TPA dengan dibuang ke media lingkungan itu menurut saya sama berbahayanya. Kalau misalnya TPA-nya dikelola dengan baik, tentu uh, baik gitu ya. Tapi maksudnya kita banyak temukan gitu ya di Indonesia, di mana TPA-nya longsor, lalu nanti uh, sampahnya masuk ke badan air. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke badan air, uh, tentu ini ketika plastiknya melalui proses kimiawi, di pan- terkena panas matahari, terkena ombak, dan sebagainya, jadi, uh, akan menjadi butiran sangat kecil, yang sangat kecil seperti yang sudah Mbak Ines jelaskan di awal yang jadi mikroplastik. Nah, ketika mikroplastiknya dikonsumsi oleh ikan dan sebagainya itu sudah masuk ke dalam rantai makanan manusia ya sebenarnya ya karena pada akhirnya kan ikannya akan dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nanti belum lagi kalau misalnya uh, sampah plastiknya ya, nyangkut gitu ya di akar mangrove dan sebagainya itu tentu akan juga Sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan si mangrove ini. Jadi banyak sekali sebenarnya uh, akibatnya ya, tidak hanya secara lingkungan. Menurut saya pun juga kalau misalnya kita bicara di Bali pun juga tentu akan berdampak besar terhadap pariwisatanya. Gitu. Ya. Baik, nah ini
1: langsung aja kita bicara dengan Pak Dwi dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah 5B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kita tahu kalau Bali ini kan memang mengedepankan alam untuk pariwisata gitu kita tahu bahwa Bali punya alam yang sangat indah dan di sini kita juga terus berjuang untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai kalau di Bali seperti apa Pak peraturan yang diterapkan?
2: Ya terima kasih Mbak selamat pagi pemirsa semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semua. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan selamat dulu pada rekan saudara semua yang sedang merayakan ibadah puasa. Nah izinkan saya dengan tadi disampaikan uh, bahwa kami di provinsi Bali sudah betul kami juga adalah dari sisi wisata. Kami ingin menjaga keasrian, ke, kelestarian dari lingkungan terhadap alam kita di Bali. Ini sejalan Bapak-Ibu semua sejalan dengan... Uh, arahan atau visi dari Pak Gubernur kami, Pak Iwan Koster dan Pak Gubernur Pak Jojo, bahwa kami punya visi sangat-sangat serius untuk uh, alam kita. Nah, saya ingin sampaikan visi beliau adalah nangun Sarkotilo ke Lokabali melalui pola kerja berencana menuju balera baru, yang artinya itu adalah menjaga kesucian dan kearmusan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. kan gitu mbak ya, mm-hmm. dan dengan prinsip Bukano, nah, intinya visi beliau Pak Gubernur kami dengan Pak Wakil Gubernur kami, benar-benar serius untuk menjaga kesucian dan karmosen alam gitu loh. sehingga salah satu dari arahan beliau adalah dengan misinya adalah bagaimana kita membuat kebijakan terhadap penanganan sampah, nah kita lakukan dengan meng me- melaksanakan, implementasikan sebenarnya dasar-dasar sebenarnya di undang-undang kita sudah ada sebenarnya. Undang-undang kita, undang-undang 18-2008 tentang puluhan sampah sudah jelas mandatnya. Satu adalah pengurangan, satu ada lagi, adalah yang kedua adalah penanganan. Pengurangan itu prinsipnya 3R. Reduce, reuse, recycle. Nah kami adalah kunci yang pertama, R yang pertama yang di pengurangan tadi. Reduce. Makanya, Aran Pak Nur, kita keluarkan satu pergub. Pergub nomor... 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah, timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah ini dal- maknanya adalah bagaimana kita membatasi dengan melarang menggunakan PSP seperti itu sehingga konteksnya akan dapat redus kita tidak gunakan kembali Jadi itu Mbak. Nah ini sudah sudah kita implementasikan hmm. ditatanganin Desember 2018 kemarin dan kita sudah implementasikan di 9 kabupaten kota kita di Bali. Nah, hasilnya ya saya mungkin menciptakan bahwa kami ingin menjaga alam Bali ya uh, supaya bersih. Nah, sampah plastik ini sudah semakin berkurang. Ya, uh, PSP terutama yang kita larang sini adalah kantong kresek, styrofoam, sama pipet. Mm-hmm. Nah, untuk untuk <coughs> untuk tiga item ini uh, mungkin sudah faktanya mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat disuruh toko modern. yang berjaring nasional maupun nasional sudah tidak gunakan PSD kembali nah ini yang kita lakukan seperti itu kemudian juga kalau data terkait dengan data ya saya mungkin miskin menyampaikan bahwa data yang sudah di-upload disampaikan oleh INAPLAS asosiasi okay. INAPLAS ya Mbak baik nah. Pak,
1: seputar data bisa kita bahas setelah jeda ya Pak ya Oke, boleh. Oke nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang di ruang publik KBR dan jangan kemana-mana tetap di siaran ruang publik.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
3: Commercial break. Commercial break.
0: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran
2: Tanyaan dibalik itu secara psikologi
0: Apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
3: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang Madurai sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang.
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, borok-borok mikirin untuk war
0: gitu. Saga cerita tentang nama, peristiwa dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga produksi KBR.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita yaitu Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, serta Bela Natania, Peneliti ISEL, Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kali ini kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan, karena kita tahu bahwa jumlah sampah, terutama ini yang kita bahas adalah sampah plastik ya, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun, dan ini tadi Pak Dwi juga akan membagikan data seputar kondisi di Bali sekaligus bisa disambung juga ya Pak Dwi seputar gambarannya di Bali ini berapa banyak sih sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan setiap tahunnya?
2: Ya. Terima kasih Mbak untuk gambaran plastik sekali pakai yang ada di Bali kami tidak bisa menghitung secara pasti masing-masing item itu uh-huh. karena kebetulan di Bali tidak ada industrinya mbak dan tidak ada distributornya yang ada hanya penyalur ma yeah. ya kalau kalau itu ada distributor ada atau ada ada pabriknya mungkin kita bisa data karena ini produknya datangnya dari luar Pulau Bali semua kemudian ya kalau kita lihat komposisi sampah kita di Bali ya plastik kita dari total 100 ya 19 19,7 adalah plastik mbak plastik, nah mungkin sekian persennya adalah plastik sekali pakai yang kita larang tadi, kantong kresek, stereofom sama pipet plastik, seperti itu okay. nah ini kemudian kalau terkait dengan data yang tadi saya sampaikan terputus, bahwa kami di toko modern, ya toko modern ya contohnya mungkin saya sebut saja ya, ada toko di toko atau mal dan seterusnya seperti Ramayana Matahari, kemudian toko-toko yang jaring nasional seperti yang lain minimarket seperti tersebut saja ya Eje Alfamart, Indomaret, Circle yang jumlahnya sudah ratusan, mungkin sudah sampai ribuan di Bali, ada masing-masing. Masih di pelosok-pelosok di desa-desa sudah muncul sekarang seperti itu dan toko-toko masyarakat yang menjual kebutuhan masyarakat yang cukup terjaring ya kemudian juga toko-toko yang internasional seperti contoh McD, KFC dan lain sebagainya ya, itu semua sudah 100% tidak gunakan plastik sekali pakai, hmm. kresek seperti itu. Nah ini kami sudah lakukan e, di Bali, Sukur ya sudah puji Tuhan, Tunggare, ini sudah e, 100% tidak gunakan PSP plastik sekali pakai. Nah kami masih punya PR terkait dengan pasar-pasar tradisional dan toko-toko yang dimiliki masyarakat, ini Ini data yang mungkin saya bisa sampaikan kepada pemirsa semua bahwa yang sudah disampaikan oleh Asosiasi INAPLAS. Mungkin pernah dengar mm-hmm. Asosiasi Industri Olivin Olivin dan uh, Aromatrafik dan Plastik Plastik Indonesia. Mereka sudah mengatakan bahwa 30% sampai 40% sudah berkurang distributor mereka di Bali dengan ada kebijakan Pergub ini. Oke. Okay. Ya. Berarti kita bisa mengurangi 30-40% PSP yang masuk ke TPA dengan cara reduce tadi.
1: Oke, baik. Jadi memang bagiannya dari pemerintah Bali adalah untuk reduce atau mengurangi... timbulnya sampah-sampah plastik gitu ya, semakin uh, semakin oh. supaya tidak semakin banyak lagi bisa meminimalisir. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Padui ada kantong kresek, styrofoam itu sudah dilarang di uh, toko-toko di Bali. Dan kita juga membahas tadi ada sebuah uh, riset ya dari AISEL seputar peraturan untuk pembatasan sekali pakai. Ini uh, apa hasil atau temuan menarik dari penelitian ini bisa dijelaskan oleh Mbak Bella?
3: Oke. Okay. Uh, jadi penelitian kami itu sebenarnya menilik ya. Uh, menilik uh, kualitas dari peraturan pembatasan plastik sekali pakai. Uh, terutama dari unsur uh, penegakan hukumnya. Mm-hmm. Nah, apabila kita lihat secara lebih bersama seperti itu, uh, sebenarnya Kuantitas dari peraturan pembatasan plastik sekali pakai ini sebenarnya cukup mengembirakan ya jumlahnya karena sudah ada lebih dari 57 kalau tidak salah terakhir itu saya coba hitung. Nah dari sayangnya tapi kan kalau misalnya kita lihat total kabupaten kota gitu ya ataupun uh, provinsi di Indonesia kalau misalnya kabupaten kota kan mencapai 514 kalau saya tidak salah dan provinsi ini kan mencapai 34 ya. Nah itu kan kalau misalnya kita perbandingkan sebenarnya jumlahnya Uh, masih sangat sedikit ya yang sudah mengadopsi peraturannya. tapi balik lagi kalau sudah dari tahun 2016 sudah 50 itu menurut saya itu suatu progres yang cukup mengembirakan. tapi memang dari secara kualitas ya kalau misalnya kita lihat lebih jauh itu secara kualitas memang masih variatif sekali ya. ada memang peraturan yang sudah sangat baik gitu ya dan terimplementasi dengan baik. sementara di sisi lain ada juga nih peraturan yang sebenarnya secara normanya pun juga Uh, belum terlalu baik seperti itu. Uh, mungkin contoh konkretnya kalau misalnya di Bali seperti itu ya sudah cukup baik ya uh, baik penormaan maupun implementasinya karena terbukti tadi seperti yang dikatakan oleh Padwi uh, memang sudah ada penurunan dari penggunaan uh, plastik sekali pakainya. Tapi ada juga nih beberapa peraturan daerah yang uh, penegakan yang tidak dibarengi gitu ya uh, pengaturannya dengan penegakan hukum. Misalnya hanya sampai pada pembinaan saja, seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, jadi kalau misalnya ada pelanggaran uh, terhadap uh, uh, kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, maka uh, si pelaku usahanya itu biasanya hanya dibina oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya kalau misalnya dibina kan dalam bayangan kita mungkin dilakukan sosialisasi, seperti itu ya. Mm-hmm. Nah, sementara kalau misalnya kita... bicara gitu ya soal penegakan hukum itu tidak bisa seperti itu gitu. Dan kita kan harus menimbulkan yang namanya efek jera gitu ya terhadap si pelanggar. Jadi bayangkan saja gitu ya, simpelnya kalau misalnya kita mengendarai motor tidak menggunakan helm lalu di stop sama polisi, polisi hanya bilang, "Ya udah kamu lain kali jangan gunakan eh jangan tidak menggunakan helm lagi." Nah, pasti besokan pasti orang tersebut kan pasti naik motor lagi gitu ya dengan tidak menggunakan helm. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara menimbulkan efek jera ini ataupun pada akhirnya mendorong gitu ya? Mm-hmm. mendorong orang untuk menaati uh, pengaturannya tersebut. Nah, ini tuh ada dua opsi sebenarnya. Ada yang menggunakan sanksi, ada juga yang menggunakan tadi, instrumen ekonomi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ines di awal. Nah, kalau misalnya sanksi ini ya bermacam-macam gitu ya. Bisa dari teguran seperti itu, lalu ada denda administratif, nanti sampai pada akhirnya mungkin ada pencabutan izin juga. Tapi kalau... Nah ini kan ada efek jeranya ya Jadi kan pem, pelaku usaha tuh bisa berhitung-hitung Oh jadi kos saya un, Atau biaya saya Untuk menaati peraturan ini Ternyata lebih murah dibandingkan dengan saya melanggarnya Kalau misalnya saya melanggar uh, Mungkin saya akan kehilangan profit saya Selama satu, tah, satu, satu hari Ataupun kalau bisa dicabut izin pun Bisa sampai berbulan-bulan seperti itu ya Nah ini kan yang sebenarnya mendorong pelaku usaha Pada akhirnya untuk taat. Nah hmm. begitu juga dengan instrumen ekonomi gitu Um, atau biasa kita sebut sebagai insentif, disinsentif itu pun juga uh, logika yang bermain di belakangnya pun sama ya jadi memberikan insentif bagi pelaku usaha yang taat sementara memberikan disinsentif bagi pelaku usaha yang tidak taat jadi supaya mereka bisa hitung cost and benefitnya gitu ya jadi akan lebih murah untuk menaati peraturannya dibandingkan tidak menaati peraturannya kalau lebihnya seperti itu Mbak
1: oke okay, baik Ini makin menarik ya perbincangan kita seputar mengurangi sampah Melalui pembatasan bisa e, menggunakan sanksi ataupun instrumen ekonomi Bagi pelaku usaha supaya semakin minimal lah ya sampah plastik yang dihasilkan Oke kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siaran Ruang Publik KBR Dan jangan kemana-mana kita akan kembali lagi ke siaran Ruang Publik
0: KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Kita masih di Ruang Publik KBR bersama dengan dua orang narasumber kita yaitu Bella Nasania, Peneliti ISEL Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Serta Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Baik, sekarang kita akan masuk ke interaksi dengan pendengar. Ini ada pertanyaan dari Youtube ya dari Mas Donil Baiknya sampah plastik sekali, sekali pakai harusnya Gimana sih untuk lingkungan Apakah pemakaian kantong kertas Dan tote bag sudah efektif Kemudian juga ada pertanyaan dari Whatsapp yaitu Randy Di Jakarta Bagaimana mengedukasi masyarakat Untuk tidak menggunakan lagi Plastik dalam kehidupan sehari-hari Ditambah lagi saat Ramadan ini Orang yang jualan takjil Dan lainnya Pasti menggunakan plastik saat menjualnya, seperti sedotan, gelas, dan lain-lainnya. Mungkin ini bisa diberi tanggapan dari Pak Dwi. Pertama, eh, yang pertama boleh nih, Pak Dwi silakan.
2: Terima kasih. Tadi, dua pertanyaan tadi. Uh, kalau kita melarang uh, penggunaan PSP dalam kehidupan biasa ya, hari-hari di masyarakat, uh, kita juga dipergub, menghimbau, juga mengharapkan dari produsen itu juga menciptakan pengganti PSP seperti itu Mbak
1: mm-hmm.
2: nah, PSP seperti itu nah kami juga sekarang dengan UKM-KM yang ada di Bali bagaimana kita membuat produk yang uh, lebih sedikit menggunakan plastik seperti itu nah ini juga uh, sejalan dengan hanya kami tidak hanya melarang saja bagaimana juga mereka punya kontribusi untuk mengganti yang lebih ramah lingkungan seperti itu nah tadi penggunaan kantong kertas seperti itu ya cara sah itu juga satu alternatif tapi dilihat juga sejauh, sejauh mana efektivitasnya itu dampaknya keadab sistem yang lain nah kami lebih lebih banyak mendorong untuk menggunakan PSP pengganti di PSP itu contohnya yang menggunakan tas belanja kembali ke pasar jadi itu membeli sesuatu sudah buat tamler kemudian untuk pipet plastik kita gunakan contohnya sudah banyak sekarang hotel hotel kami di Bali menggunakan pipetnya mengganti gunakan seperti batang sereh kemudian seperti itu Mbak kemudian pipet dari bambu seperti itu. Nah, itu kita dorong seperti itu. Nah, kalau styrofoam ya kita pakai tumbler belanjanya. Dan memang faktanya sekarang semenjak Covid ini penggunaan styrofoam semakin masif Mbak karena untuk kesehatan kan. Nah, ini kontra kontraproduktif juga. Nah, ini juga sedang berproses kita terus edukasi karena bisa menggunakan nah kita larangan kantong plastik sekali pesek Pak. Tapi kalau kantong Yang penggunaan makanan ya, yang selain serofoam ya, masih mungkin bisa dilakukan. Yang kita masih, bukan semua kita anti plastik ya. Ya contohnya beli tajil, ada pakai kap yang PP bening yang bisa dilakukan ulang, ya itu belum. Tapi bertahap dulu, kita di Bali, kita kresek dulu, kita pipet plastik, kita serofoam kemasan makanan. Seperti itu, Mbak. prosesnya bertahap. Okay. Nah kemudian bagaimana? Bagaimana edukasinya? Nah ini kalau kita di Bali, ya kita melibatkan seluruh stakeholder, multi pihak, ya OPD terkait kita libatkan semua. Tidak hanya kami LH saja, di Dinas Perindak, kemudian Dinas Pemajuan Desa Adat, ya dukcapil, setelah itu. Nah mereka yang intent dengan masyarakat desa, bagaimana dengan karifan lokal, bilap. dan kita dorong juga di Pergub, mereka membuat suatu aturan di tingkat desa adat dengan awik-awik. sehingga kegiatan di masyarakat itu tidak menggunakan. Nah ini masih sedang berproses, Pak, seperti itu. Selain juga kita edukasi lewat media, ya, lewat dinas kominfo, kita terus up terus perkembangan, kita berikan himbauan masyarakat untuk tidak menggunakan PSP, baik melihat media TV maupun media elektronik, radio dan elektronik seperti itu. Terus berjalan terus, Pak, karena butuh proses untuk penyadaran masyarakat merubah paradigma kebiasaan yang menggunakan PSP, kita ngajak untuk mengurangkan itu, ya, Butuh proses yang cukup, cukup waktu
1: ya itu. Iya jadi ini memang masalah mengubah kebiasaan masyarakat ya bagaimana masyarakat nantinya bisa semakin minimal penggunaan plastik sekali pakai dan dari Mbak Bella juga mungkin ada tanggapan ya seputar pertanyaan tadi dari pendengar kita dan kalau kita lihat juga sekarang memang e, untuk berbelanja di Swalayan atau e, minimarket gitu ya itu sudah Tidak ada penggunaan kantong plastik sama sekali. Tapi kalau kita belanja di uh, pedagang kaki lima gitu yang di pinggir jalan itu sudah pasti masih menggunakan plastik. Nah, gimana nih edukasi yang bisa kita berikan?
3: Oke, terkait dengan edukasi itu menurut saya ya uh, harus dibarengi juga dengan penyediaan alternatifnya. Jadi kalau misalnya kita melarang, tidak bisa kita semata-mata melarang saja seperti itu ya. Jadi sudah tepat gitu ketika pemerintah itu mencoba untuk mengatur alternatifnya seperti apa. Karena itu kan merupakan bagian dari edukasi ya terhadap masyarakat sebenarnya. Hmm. Oke, okay, kalau misalnya ini tidak boleh, uh, berarti yang bagus tuh yang seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari edukasi nih sebenarnya. Nah, supaya edukasi tersebut uh, menurut saya lebih komprehensif ya, berjalannya memang perlu kolaborasi. Kalau tadi Pak Dwi sudah sebutkan ya, misalnya berkolaborasi dengan OPD, lalu ada juga dengan desa adat. Nah, Uh, saya pribadi pun juga sepakat seperti uh, dengan uh, apa yang dikatakan Padwi bahwa ini perlu sekali kolaborasi stakeholder. Uh, tapi yang terpenting adalah kolaborasi tersebut seharusnya dituangkan juga ke dalam peraturan ya. Jadi misalnya uh, contoh konkretnya ya kita juga harus mewajibkan nih pelaku usaha untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi tidak hanya beban berat tersebut tidak hanya ada di pemerintah seperti itu ya. ataupun tidak hanya berat di desa adatnya kalau misalnya di Bali ataupun nanti kalau di tempat lain di RT nya tapi juga menjadi beban dari pelaku usaha. Nah, jadi kalau misalnya pelaku usaha tidak melaksanakan uh, edukasi tersebut ya pada akhirnya ya bisa juga tuh dikenai sanksi gitu ya ataupun nanti disinsentif lainnya. Nah, kalau misalnya Jadi wajib. Ini menurut saya tuh edukasinya sih sebenarnya jadi lebih tersistematis ya, dan jadi suatu kewajiban nanti. Kalau misalnya lebih tersistematis, tentu hasilnya pun juga ya. akan pastinya uh. lebih baik, Iya gitu. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan, yang cukup menarik ya dari contoh Padu itu sebenarnya adalah edukasi ini tuh uh, sangat penting ya untuk melihat kultur dari masyarakatnya. Kalau misalnya tadi Padu contohkan awik-awik seperti itu. Nah, awik-awik ini kan sangat khas Bali ya. dan uh, secara kultur pun sangat mengikat gitu bagi masyarakat Bali. Nah di daerah lain pun juga sebenarnya kita bisa menemukan hal-hal yang sama gitu ya. Bagaimana kultur masyarakat tersebut? Apa sih sebenarnya yang mengikat masyarakat tersebut gitu? Uh, nah edukasi ini pun juga bisa melakukan uh, melakukan penetrasi ya ke arah situ. Sebenarnya secara kultur tuh apa sih yang mengikat masyarakatnya? Gitu, okay. Kurang lebihnya.
1: Baik. Dan kalau untuk Uh, rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan oleh Aisel seputar peraturan pembatasan plastik yang sudah diundang-undangkan gitu ya, di, baik di masing-masing daerah gitu. Mungkin ada lagi yang perlu direkomendasikan.
3: Uh, Sebenarnya kalau terkait dengan rekomendasi ini cukup banyak ya rekomendasinya mm-hmm. karena tadi balik lagi secara kualitas pun masih banyak yang sangat kurang gitu. Mm-hmm. Tadi yang sudah saya jelaskan soal sanksi dan instrumen ekonomi. Tapi ada juga beberapa hal lain yang menurut saya juga cukup penting gitu. Uh, contohnya uh, ada cukup banyak daerah di mana norma peraturannya itu belum kokoh ya. Uh, sebagai contoh ada daerah yang mengatur bahwa toko dapat menyediakan kantong belanja alternatif. Nah sementara tidak melarang uh, kantong plastiknya itu sendiri. Jadi Si kantong plastik ini masih disediakan, tapi ada juga nih kantong alternatif ya. Kalau misalnya orang berpikir secara ekonomis, pasti dia kan akan memilih untuk menggunakan kantong plastik ya. Betul. Kan dia dapatkan gratis, betul ya. Iya. Nah, sebetulnya si kantong alternatifnya ini ya cuma tidak menjadi kewajiban gitu. Pada akhirnya untuk disediakan. Itu ada satu norma seperti itu di salah satu daerah. Di sisi lain, uh, secara variasi ya, variasi pembatasan plastik sekali pakainya pun, juga menurut saya uh, belum terlalu beragam seperti itu. Ini contoh baik sekali sebenarnya dari Bali yang kita lihat di sini ya karena sudah mengatur tidak hanya kantong plastik, tapi sudah mulai mengatur sedotan, lalu styrofoam. Nah, sementara di daerah-daerah lain ini uh, yang kebanyakan diatur tuh baru kantong belanja plastik. Sementara saya walaupun kami belum pernah melakukan riset mendalam ya, tapi saya yakini bahwa selain kantong belanja plastik pun sebenarnya akan ada jenis-jenis plastik sekali pakai lainnya yang kalau misalnya kita amati pun juga ternyata mendominasi gitu ya penggunaannya di daerah. Jadi sebenarnya tidak hanya harusnya tidak hanya sebatas si kantong belanja plastik, tapi mungkin daerah sudah harus mulai melihat ke alat misalnya sedotan, alat makan plastik dan uh, tempat makan yang dari plastik misalnya contohnya si styrofoam itu. Uh, lalu yang terakhir adalah uh, terkait dengan Um, pengawasannya itu sendiri memang masih banyak sekali uh, peraturan pembatasan plastik sekali pakai ya yang ada di daerah itu memang cuma uh, diundangkan lalu pengawasannya pun jadi pekerjaan rumah tersendiri seperti itu, ya mungkin karena kekurangan aparat yang melakukan pengawasan di dinasnya ataupun nanti kekurangan anggaran nah ini pun juga uh, perlu untuk kembali dilihat kembali ya, ataupun diavaluasi bagaimana sebenarnya cara melakukan pengawasan dari peraturan tersebut supaya bisa berjalan dengan baik. Karena balik lagi nih, kalau misalnya kita bicara soal pelarangan, pasti tuh lama-kelamaan tuh tendensi masyarakat tuh akan menurun nih ketaatannya. Jadi yeah. kenapa mereka perlu untuk di terus diawasi seperti itu. Oke. Okay. Eh, mungkin
2: izin bisa share sedikit, Mbak. Silahkan, Pak Dwi. Iya, <laughs> yeah. Kami di Bali memang tidak bisa kerja OPD yang dengan lingkungan saja, Mbak. Contoh, kalau kita bicara ke hotel, kita duduk dengan PHRI, Asita, dan seterusnya. Kita dorong mereka yang menjadi leader, nanti dengan asosiasi hotel-hotel mereka semua. Dan sudah hotel sudah lakukan pengurangan tidak mengenai PSP, pipetnya pakai stainless, gitu loh. Di hotel utama mereka, dia pakai bambu, dia pakai... alami, batang serai, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting, Mbak, buat saya, strategi kita di Bali, selain tadi awik-awik, biasa ada, tidak yang terpenting sekarang adalah kita merubah generasi yang berikutnya, Mbak. Mm-hmm. Ini PR. Ya tadi, bagaimana membina yang sudah dari dulu sudah biasa gunakan kresek Itu pasti ada gap. Nah, yang kita harus lakukan sekarang adalah dari sekolah, Mbak, pentingnya. Betul. Dari sekolah. Sekolah, kita, kita membuat percontohan di Bali, sekolah-sekolah yang bebas PSP. Nanti mereka menularkan lewat asosiasi guru, kita masukkan semua ini, sehingga nanti mereka yang menjadi agen di lingkungan rumah sekitarnya, Mbak. Nah, seperti itu. Itu kita lakukan bersama-sama. Nah, bersama-sama dengan di Sipora juga, dengan sekolah-sekolah di tingkat kabupaten kota di Provinsi Bali. Nah, kemudian yang yang penting lagi, kami sudah melakukan monef juga. Monef identifikasi, karena di Bali tidak ada distributor, tidak ada pabrik plastik. Kita sudah monef ke kabupaten kota, di mana saja ada toko dan penyalur. nah ini tahap berikutnya selain sudah bersosialisasi sudah dua tahun jalan ya kedepannya ini kita akan kumpulkan tokoh-tokoh tadi kita ingatkan pergub ini kalau nggak ya kita akan implementasikan ya pasal berapa pasal kami pasal dua ya sanksi administratif ya, nanti bisa vaksin pemerintah eh, administrasi administratif seperti itu pasal perintah mungkin terakhirnya ujungnya adalah pembekuan izin usahanya nah ini ini karena masih kondisi pandemi ya kami ingin tetap masif tetap lakukan ini karena kosi kami di Bali lah kami ingin jaga kesejahteraan alam Bali untuk wisata kita dan kemudian juga TPA kita juga sangat penuh hampir seluruh TPA di Indonesia adalah pendamping isinya adalah seperti itu PSP yang banyak nah ini ayo bersama-sama seluruh kabupaten kota di Indonesia provinsi ya provinsi Bali salah satunya provinsi pertama kali yang membuat pergub ini kita himbau ayo kita jaga alam kita ini dengan cara tetap pengurangan bisa bisa kalau kita mau
1: Oke, baik Pak Dwi, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi berikutnya ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break. Hai. dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR, inspiratif terpercaya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan. Kita berbincang dengan Bela Natania, peneliti AISEL, Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Baik, tadi sudah dibahas oleh... Pak bahwa di Bali pemerintah pun berkoordinasi dengan organisasi, dengan pihak hotel gitu ya untuk e, menyediakan alternatif selain penggunaan plastik untuk makanan dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah supaya nanti generasi muda ini punya budaya yang lebih ramah lingkungan. Mungkin dari uh, Pak Dwi atau Mbak Bella juga bisa ingatkan lagi ke masyarakat apa sih manfaat yang bisa mereka peroleh kalau kita mengurangi penggunaan plastik dan manfaatnya itu apa saja yang bisa dirasakan bagi kita, masyarakat, bagi lingkungan dan juga bagi bumi kita. Silahkan Pak Dwi.
2: Ya, terima kasih. Uh... pertama kalau dari segi tokonya mbak,
1: mm-hmm.
2: saya, saya, saya mau sampaikan toko-toko yeah. yang sudah tidak kresek berarti dia akan ada profit tidak melakukan kresek lagi sebenarnya. Yeah. Ya kita data memang sebagian toko yang toko-toko modern jaring nasional, apa, apa eh, department store dan seterusnya ini sangat menguntungkan mereka karena tidak menggunakan kresek karena masyarakat sudah buat tas aja sendiri. Kemudian dari segi dari masyarakat ini sangat penting. Karena kenapa kita menggunakan tidak menggunakan PSP? Pengaruhnya adalah kalau sampah-sampah ini seperti kresek, pipet, styrofoam yang dibuang ke lingkungan, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak dilengsungi di TPA, ini pertama dia akan menjadi mikroplastik, ya mikroplastik. Kalau ini jadi ukuran mikroplastiknya lebih terpecah di alam di lingkungan di air, di tanah, dia akan merusak struktur tanah, struktur fisik tanah juga rusak. mengganggu ekosistem yang di tanah, kemudian jika, kalau dia larut ke air, eh, mengalir ke sungai, ke danau, dia larut di sana menjadi mikroplastik. Kalau ini rantai food makanan kita akan terganggu, ya karena mikroplastik akan dimakan oleh hewan, hewan ini kita akan makan, ikan-ikan kita makan, ini dampaknya untuk kesehatan kita. Nah kalau kita bisa kurangin itu, ya gunakan itu, saya rasa itu tidak akan berkurang seperti itu terjadi mikroplastik. Kemudian yang terpenting lagi adalah kalau kita bisa kelola sampah dengan baik, saya rasa tidak akan banyak sampah-sampah yang terdampar di pesisir pantai-pantai wisata kita. Ya, kalau ini kita bisa lakukan, ya sejalan juga nanti ekonomi masyarakat sekitar pantai kan tetap jalan. nggak seperti sekarang ini pada akhir musim barat, sampah yang datangnya, yang kita predisi, tidak hanya dari Bali, terdamparlah di pantai kuta, akan mengganggu. Nah, kalau plastik-plastik ini seluruh Indonesia sudah lakukan, tidak ada lagi. Indonesia yang paling banyak sampahnya di laut, seperti itu, Mbak. nah ini tidak akan mengganggu perikanan kita tidak akan mengganggu destinasi wisata kita masyarakat akan sehat seperti itu nih ayo sama-sama kita kita kurangin kunan itu sudah ada pengganti yang alternatif alternatif yang lain yang harus kita lakukan iya Begian.
1: Baik. Nah kalau dari Mbak Bella gimana nih Mbak Manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat Oleh lingkungan, oleh bumi Dengan penggunaan plastik yang lebih sedikit Dan juga mungkin bisa disambungkan dengan Tadi kita membahas peraturan ya Beberapa daerah memang belum seragam gitu Peraturan tentang penggunaan plastik sekali pakai ini Apa sarannya nih supaya kualitas dari peraturan-peraturan ini Bisa sama bagusnya dari satu daerah dengan daerah lainnya
3: Uh, saya jawab yang uh, saran dulu ya saran terkait peraturannya. Jadi menurut saya yang terpenting adalah uh, peraturan yang sudah ada itu dievaluasi terlebih dahulu pelaksanaannya seperti apa tadi yang sudah dilakukan oleh Provinsi Bali. Jadi untuk tahu sebenarnya ketaatannya itu seperti apa gitu ya. Apakah sudah berimpact uh, terhadap pengurangan pasien sekali pakai atau belum? Nah kalau misalnya berdasarkan hasil evaluasinya ternyata memang um, secara dampak juga ternyata kurang berdampak seperti itu ya ataupun um, pengurangan plastiknya pun juga tidak ada nah itu baru nanti kita telisik nih lebih dalam sebenarnya permasalahannya ada di mana jangan-jangan subyek yang diatur salah atau ternyata um, tidak ada larangan nih tapi cuma dapat saja gitu ya kalau misalnya dapat kan sebenarnya bisa pilih ya antara mau batasi atau tidak batasi Lalu jangan-jangan atau jangan-jangan instrumen lainnya yang perlu dimasukkan seperti itu ya. Tadi saya si penegakan hukumnya, sanksinya perlu dimasukkan ke dalam peraturannya ataupun nanti insentif-insentifnya. Lalu kaitannya dengan tadi, uh, dampak dari, uh, apa kira-kira yang uh, bisa diperoleh dari oleh masyarakat gitu ya. Terutama terkait dengan pembatasan plastik sekali pakai ini. Uh, menurut saya, Tadi dijelaskan oleh Pak Dwi sudah sangat komprehensif ya, jadi saya tambahkan sedikit saja, bahwa ternyata si plastik sekali pakai ini, kalau misalnya uh, ada di media lingkungan itu bisa bertahannya sangat lama. Nah, bahkan pernah gitu ya. Um, kita coba cek, uh, beberapa teman coba cek sampah yang ada di sungai, yang ada di tanah. Nah, mereka ini fakta menariknya mereka menemukan beberapa... Plastik sekali pakai itu yang ternyata uh, berasal dari 1995 seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bukti bahwa ternyata lama sekali gitu ya uh, plastik sekali plastik ini terurai oleh alam. Nah, kalau misalnya kita gunakan sekarang, bayangkan apa yang terjadi di generasi yang akan mendatang. Ini sampahnya tentu sudah sangat sangat menumpuk ya. Tadi menur- menurut keterangan Paduwi saja di Bali saja nya sudah banyak penuh. Sudah banyak yang penuh. Apakah dengan demikian, kalau misalnya kita tidak meninggalkan uh, gaya hidup ini, apakah nanti kita harus pindah ke TPA lainnya lagi, pindah lagi ke TPA lainnya 10 tahun lagi? Nah, sementara kita juga tahu nih, uh, tanah kan semakin minim ya. Nah, jadi bu- membuang sampah, uh, kultur membuang sampah itu bukan lagi uh, menjadi kultur yang harus kita, ini ya, Kita agung-agungkan seperti itu ya menurut saya. Walaupun membuang sampah pada tempat itu penting. Tapi kita sudah harus mulai berpikir nih bagaimana cara untuk mengurangi sampahnya. Tidak hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya Seperti itu Mbak. Oke, jadi
1: bagaimana kita bisa bergerak menuju hidup yang less waste gitu ya. Lebih sedikit menghasilkan sampah. Terutama ini sampah plastik yang menjadi concern kita bersama Karena uh, memang punya uh, bahaya bagi lingkungan Dan juga terurainya ini butuh waktu yang sangat-sangat lama Baiklah, terima kasih banyak Mbak Bella dan juga Pak Dwi Sudah berbincang-bincang di siaran ruang publik hari ini Dan karena waktu yang terbatas kita juga sudah Harus mengakhiri siarannya sampai di sini Dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR Saya ucapkan uh, sukses selalu untuk Pak Dwi dan juga Mbak Bella atas apa yang dikerjakan Dan juga saya Ines Nirmala pamit undur diri Sampai jumpa lagi, salam
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR